0: Na sua Bíblia, vamos usar aqui a versão revista e atualizada, segunda Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nós, o Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, entretanto, Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Palavra do Senhor. Queridos, estamos diante de um texto extremamente elucidador, estamos diante de um texto que fala muito, em tão poucos versículos com tão poucas palavras, estamos diante de um texto que se compreendido, a luz de toda a escritura, a luz de toda essa epístola, certamente pode operar em nós uma mudança muito grande, afinal queira você ou não, afinal acredite você ou não, afinal esteja você disposto ou não, o fato é que a história da humanidade, ela está se encaminhando para um desfecho. né? Eu sei que o nosso olhar da história, geralmente é um olhar muito estreito e muito restrito à nossa própria experiência. Primeiro, porque olhamos a história a partir dos nossos sentidos. E segundo, que ao olhar a história da humanidade, não raras vezes nós ignoramos toda a história do passado e deixamos de pensar e considerar aquilo que será história no futuro, aquilo que será amanhã. O homem, em sua debilidade e até, um certo sentido, uma falta de responsabilidade para com o seu ser em relação aos tempos, não costuma fazer uma avaliação do todo da história da qual nós participamos e da qual nós somos apenas um ponto. Entenda definitivamente que quando nós olhamos as escrituras do ponto de vista da revelação, ela estabelece como que um panorama de toda a história da humanidade. Não a história do ponto de vista da história com H, não a história do ponto de vista da arqueologia, o que seja de qualquer ciência humana, mas quando olhamos a Escritura do ponto de vista da revelação, a Escritura nos apresenta um Gênesis e nos apresenta um Apocalipse. Vocês já observaram que a Bíblia começa com o livro de Gênesis? Mas é verdade, já tentaram para essa questão tão fundamental? E já perceberam que a Bíblia ela conclui-se com o livro do Apocalipse? Ora, isso, só em você olhar para o primeiro e último livro da escritura, a partir dos seus próprios nomes, como aqui estão designados, já te traz uma ideia de que, do ponto de vista da revelação, Deus estabeleceu um princípio de todas as coisas, e Ele, então, já definiu um final de todas as coisas. Um final da nossa história aqui nessa terra, antes do plano eterno. Não que o Apocalipse encerra definitivamente a nossa história, mas é que a Escritura visa nos revelar apenas esse trecho da nossa existência, desde quando o homem foi criado, até quando todos os problemas da humanidade forem resolvidos por meio da obra de Jesus Cristo, que se encerra nesse plano terreno e existencial dessa primeira criação, no livro do Apocalipse. E, portanto... O fato é que, querendo nós ou não, sabendo ou não, estejando nós dispostos ou não, nós já estamos nesse eixo histórico, já no final da história humana. Se nós pudéssemos situar nesse eixo da Escritura, em que ponto da história nós estamos, nós diríamos que nós estamos em Apocalipse capítulo 3, ali pelo versículo 20, vivendo um momento de profunda apostasia. né? Um momento em que a apostasia já está pulsando dentro do homem e querendo já vir à luz, se externar de maneira definitiva. Estamos vivendo num momento em que todas as coisas positivas e negativas estão chegando no seu amadurecimento e produzindo já os frutos para uma grande colheita. O que significa que todos nós, homens e mulheres, todos nós, humanidade, nós estamos nos encaminhando para um desfecho. E a grande verdade, conforme temos visto aqui nessa epístola de Paulo, aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 1, que falamos semana passada, e agora do capítulo 2, que começamos a falar hoje, nós vemos dois grandes eventos que falam de mim, e de você que falam de toda a humanidade. De modo que no capítulo 1 nós encontramos o que Paulo chama a manifestação dos filhos de Deus. Como que Paulo dissesse no capítulo 1, ora nós estamos, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós que cremos no evangelho, nós que começamos a caminhar na direção do reino, nós que fomos chamados para o seu reino e glória, nós estamos num caminho de julgamento, estamos num caminho de juízo, estamos num caminho de batismo de fogo, estamos num caminho de transformação, estamos num caminho de profundas mudanças interiores, para que então nós cheguemos no auge dessa trajetória, quando Paulo diz, quando em Cristo, então há de se manifestar nos seus santos. Lembro da semana passada, como que o capítulo 1 de Tessalonicenses mostra esse auge, esse momento em que muitos homens e mulheres do Brasil, dos Estados Unidos, da França, da Rússia, de toda a Europa, da África, da Ásia, em todos os lugares do mundo, os filhos de Deus haverão de se manifestar como tais e o Cristo em nós, esse Cristo vivo, esse Cristo presente, esse Cristo que habita em nós, haverá de se manifestar em cada um dos santos e dos filhos de Deus. Falamos isso de maneira geral, sem entrar nas nas questões particulares do assunto. E o capítulo 2 dessa epístola fala-nos também de uma outra manifestação. Preste atenção, seu capítulo 1 nos fala sobre o Cristo de Deus que se manifestará nos seus santos, se o próprio Cristo manifestando-se, dando-se a conhecer, se revelando por meio dos santos, no coração dos santos, pelo espírito humano dos santos, por meio das faculdades da alma dos santos, de modo que é dito que o mundo há de admirar o Senhor Jesus nos seus santos, O capítulo 2 fala também de uma manifestação, só que agora do ponto de vista negativo. Fala sobre a manifestação do anticristo, fala sobre a manifestação do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Logo, olhem para mim, a, a leitura como um todo, e toda leitura tem que ser vista a partir do seu todo, para que as partes só ganhem significado à luz do conjunto, da totalidade da carta. Temos que olhar não olhando versículos isolados, mas você deve observar que o que Paulo está a nos dizer e a nos ensinar é que o Cristo de Deus, que é o alvo de toda a história, ele vai se mostrar ao mundo, ele vai se mostrar ao universo, ele será glorificado, nos seus santos. Ora, imagine, pense comigo: que se Cristo há de se manifestar no conjunto, na totalidade, de todos os que conheceram a Deus e todos os que creram no seu Evangelho e que obedeceram ao Evangelho, e eu faço questão de, é, de que os irmãos vejam isso, capítulo 1 de 2 Tessalonic... de Tessalonicenses, versículo 8 quando dizem, chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, o que significa que numa leitura contrária, no sentido de, quando você tem um texto, você tem o dito. Agora, tem aqui algo que está dito, mas que não foi dito. E embora não esteja dito, é o que mais diz, quando você percebe que se o texto fala, daqueles que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho, implicitamente aponta para um outro grupo que conhece a Deus e que obedece ao seu Evangelho. Então, observa que se Cristo se manifesta nesse conjunto de pessoas que amam a Deus, que conhecem a Deus, que obedecem ao seu Evangelho, nós temos aqui a imagem, preste atenção, e a figura do Cristo coletivo. É aquilo que está em Efésios capítulo 1, quando Paulo ensina que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o exaltou sobremaneira, colocando-o acima de todo o principado, e potestade, e domínio, e de qualquer nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, de modo então que para esse Cristo ser o cabeça e a plenitude de todas as coisas, diz o capítulo 1 de Efésios, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a figura que que se constrói no capítulo 1 dessa epístola de Tessalonicenses é do Cristo coletivo. Pense comigo por um momento. Todos os cristãos falam disso, todos os cristãos de alguma maneira já ouviram e até concordam com isso, mas o problema é que talvez nem todos pararam para pensar no significado mais profundo do que seja corpo de Cristo. Ora, se Cristo é o cabeça da igreja, pense comigo, se Ele é o cabeça de todas as coisas, se Ele vai governar sobre toda a terra, se o Cristo de Deus é o homem perfeito e é o cumprimento do homem profético, aquele que vai exercer o domínio e o governo sobre toda a terra, e é dito então que a igreja é o seu corpo, e enquanto o corpo é a plenitude de Cristo... Então você tem que pensar nessa imagem, nessa figura, o cabeça e o corpo. Quando você tem a cabeça e o corpo, você tem o que? Um homem? Sim ou não? Esse corpo é formado por muitos membros. Então é um homem coletivo, é um homem corporativo. É o que o Novo Testamento, sobretudo o apóstolo Paulo em suas epístolas, chama de o novo homem. Então, quando eu leio 2 capítulo 1, eu não tenho como deixar de ver que a manifestação de Cristo, que a sua parousia, né, que esse seu desvelamento, esse seu se mostrar ao mundo para ser visto, para ser conhecido, para ser admirado, para ser glorificado nos seus santos, traz a ideia de um homem coletivo. Cristo cabeça, a igreja formada de muitos membros é o seu corpo e portanto esse Cristo cabeça e essa igreja corpo debaixo de cujos pés todas as coisas serão colocadas é um homem coletivo, é um homem corporativo é na verdade o Cristo coletivo de Deus os irmãos conseguem perceber essa imagem? sim ou não? sim ou não? A partir do momento, então, que eu sigo com esse entendimento do capítulo 1 para o capítulo 2, agora o apóstolo Paulo nos apresenta, em contraste, uma outra manifestação. Ou seja, se é verdade que os filhos de Deus formam espiritualmente falando, metaforicamente falando, um corpo, um corpo que serve de expressão daquilo que Cristo é, entende-se no capítulo 2, que existe também a presença do mal, existe também aquilo que é o contrário de Cristo, se no capítulo 1 eu tenho a manifestação de Cristo, no dois 2 eu tenho a manifestação do anticristo, do contrário a Cristo no capítulo 1 eu tenho a expressão corporativa das virtudes de Cristo, no capítulo 2 nós teremos a manifestação de todos os vícios, de toda maldade, de toda treva do espírito do anticristo. Aquilo ou aquele que se opõe a Cristo. De sorte que o que se nos desvenda... Quando lemos capítulo 1 e 2 em conjunto, é que você e eu estaremos ou enquanto manifestação de Cristo, ou estaremos enquanto manifestação do anticristo. E é isso que eu preciso conversar com os irmãos dessa noite, explicar algumas coisas extremamente importantes. Não sei se você algum dia já parou para pensar sobre isso, poxa, onde eu estarei Em qual das manifestações eu estarei? Será que eu estarei enquanto uma manifestação de Cristo? Ou eu estarei, escatologicamente, numa grande manifestação do anticristo? E aqui cabe uma correção no nosso entendimento. Infelizmente, em razão de uma leitura muito superficial das Escrituras em razão de uma leitura não comprometida com a essência de todas as coisas, mas a partir de uma leitura dogmática, a partir de uma leitura meramente teológica, apenas uma leitura conceitual, os cristãos passaram muito tempo tendo duas perspectivas totalmente equivocadas. A primeira, eles se esquecem que toda a obra de Deus acontece em nós. Eles se esquecem que o homem... É o alvo, é o campo, é o lugar onde a batalha entre o bem e o mal está acontecendo. A batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, não acontece de modo como se nós estivéssemos diante de um grande televisor, de uma grande tela, assistindo ali as forças, lutando entre si e nós como meros espectadores. Isso é um grande equívoco. Por isso que por muito tempo a igreja ficou olhando para as nuvens. Dos céus, olhando para cima, literalmente falando, já houve quem um dia olhasse e visse uma nuvem pequena e ficou ali com uma certa suspeita. Será que é agora? Será que Jesus está atrás daquela pequena nuvem? Isso porque encontrou um texto na escritura que dizia alguma coisa parecida com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, quando faz aquela referência a chuva que vinha ali quando, depois daquele tempo de seca, na época do profeta Elias, tomaram aquela nuvem como sendo um símbolo do advento. Então, os crentes todos olhando, será que de onde ele vem? Será que ele vem de cima? Será que ele vem do norte? Ainda que de cima, mas do oeste, do leste, de onde ele vem? Está todo mundo procurando ah, algum ponto diferente, alguma coisa que sinalize... E se esquece que as três palavras gregas usadas pelos apóstolos para se referir à vinda de Cristo são três palavras que implicam, respectivamente, desvelamento, é a palavra apocalipsis, manifestação, é a palavra epifania e a palavra parousia, que significa presença. Ou seja, não importa qual dessas três palavras esteja na sua Bíblia a se referir sobre a vinda de Cristo, todas as palavras essas três estão dizendo a vinda de Cristo, porque na sua Bíblia você encontra a palavra vinda. E quando você encontra a palavra vinda do verbo vir, logo você fica pensando o quê? O que é vir? Não é o deslocamento de um ponto para outro ponto? Sim ou não? Se eu disser assim, é, quantos vieram à reunião? Quantos saíram da sua casa, de um ponto A, e foram a um outro lugar, onde obviamente você não estava, e você então chegando ao lugar B, você então pode dizer que você veio. E é assim que as pessoas pensam, Cristo virá de onde para onde? E o próprio Jesus já falou largamente sobre isso. Quando perguntado para ele acerca do reino de Deus. Quando virá o reino de Deus? E Jesus disse, olha, vamos começar a corrigir alguns pontos aqui. Não vem o reino de Deus. Repita comigo, não vem. Mas tem que falar como quem acredita. E não como quem é crente, dogmático, religioso. Que fala as coisas sem saber o que está sendo dito. Não vem. Melqui, não vem. Ô glória, não vem. Tem um grupo de irmãos que costumam orar, ler a Bíblia, né? Aí eles ficam, não vem. Natália, não vem. Não vem, não vem o quê? Não vem o reino de Deus. Aí não vem, não vem o reino de Deus... Com, com visível aparência. Puxa vida! Você está perguntando que vai vir uma luz do céu, um trono, um cavalo, é, uma estrela? Está todo mundo olhando? Não, não. Não vem com essa aparência que você quer ver nesse sentido. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei Lu, aqui olhe ali, não é geográfico, não é da direita, nem da esquerda, nem de cima, nem de baixo, nem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. Olha, se não é do norte, nem do sul, nem do leste, nem do oeste, nem da direita, nem da esquerda, nem é com visível aparência, é de onde? É de dentro do homem que vem esse reino, é de dentro, está aí já dentro de você como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, o reino, de ele diz, Cristo em vós, então diga, Cristo em mim, está aí dentro de você, a esperança, tem esperança? Da glória, a vinda gloriosa, a manifestação da glória, ela explodirá de dentro de nós, conforme eu dizia, não como uma luz, para que você ande igual um vagalume. Não. Mas enquanto a manifestação. Dos ricos. Atributos. De Deus. Porque o fruto do Espírito. É. Amor. Alegria. Paz. Justiça. Mansidão. Bondade benignidade, domínio próprio, é o fruto do Espírito, é o Espírito Santo se mostrando ao mundo, por nosso intermédio, mediante as virtudes de Cristo, então não vem o reino de Deus com visível aparência, agora, querem ver a maior prova dessa manifestação, e como ela pode ser, e como ela é possível? Olhe para o modelo, Quem é o modelo? Jesus é o modelo. Ele veio, ou não veio, a primeira vez. Já houve uma vinda de Cristo. A primeira. Só que na primeira vinda, só tinha Ele. Um único homem em toda a terra. Preso no tempo e ali no espaço. Para manifestar ao mundo quem é Deus. Para mostrar ao mundo quem é Deus e ele mostrou isso no seu viver humano, todos quantos olhavam para o Cristo de Deus, ali encarnado, podia ver o reino de Deus em manifestação, podia ver o reino de Deus em glória, não com visível aparência, conforme se estabelece por meio das teologias humanas, mas por meio da manifestação dos ricos atributos, por meio de um viver humano elevado, de uma consciência expandida, de modo que Jesus podia dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. De modo que Cristo pôde declarar no final do seu ministério, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens, eu mostrei-te ao mundo, eu te glorifiquei. E agora, glorifica-me, glorifica-a-mim. E nós vimos na semana passada, capítulo 1 que essa glorificação de Cristo acontecerá por intermédio dos seus santos. Então, você já parou para pensar se você estará naquele grande dia como sendo um ramo, uma extensão, um membro desse grande corpo de Cristo, enquanto a manifestação... Do Cristo de Deus? Porque se o Cristo encarnado foi, enquanto manifestação de Deus, a glória de Deus, nós, enquanto manifestação de Cristo, seremos a glória de Cristo. Ou, você já parou para pensar por um momento? Se ao contrário disso, você não estará no final da história enquanto manifestação do anticristo? Para nós podermos entender isso, para que essa mensagem nos afete completamente o tanto que é necessário que ela nos toque, você precisa analisar, pensar e perceber o significado crucial, o significado orgânico do anticristo. Por quê? Porque quando se fala anticristo, logo as pessoas, todas elas, elas remetem a... Ao tempo, Anticristo, Aí, será que ele já apareceu? A pergunta é: será que ele já nasceu? Pastor, ele já nasceu? Eu digo, não sei. E, e me fala uma coisa: e ele, já sabe de onde é que ele vem? Ah, deve vir da Europa, eu acho que é da Europa, pelas profecias e tal. Ah, mas será que pode ser aquele presidente da França? Esse ano já me perguntaram umas 30 vezes se o Macron era o o anticristo, eu até que fiquei olhando para ele, para ver se eu vi alguma coisa, mas se for ele, então está tudo certo, porque ele é igual a todos nós, né? não há nenhuma mudança, em nenhum aspecto, né? de todo modo, as pessoas também estão olhando para o tempo, e para os lugares atrás do anticristo, Assim como estão olhando, buscando a nuvem para saber se Jesus não está lá escondido, só esperando o momento de aparecer, os homens também estão procurando no tempo e no espaço o surgimento de um homem a que se dá o nome de anticristo, de modo que todo mundo possa apontar e falar assim, aquele homem é o anticristo. Mas pensa um pouco comigo do ponto de vista de toda a Escritura, de toda a revelação de Deus. Ora, o que é Cristo? Para a gente poder ficar bastante embasado, vamos tomar o texto de Hebreus, capítulo 1, salvo engano, versículo 2. Quando diz que Cristo é a expressão exata do Pai. Isso é Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, salvo engano, fala que ele é o resplendor da glória do Pai. Isso é o Cristo. Então, quando fala de Cristo, você tem que saber que Cristo é secundário. Como assim, pastor? Não, Cristo é primário. Não, calma. Quando fala de Cristo, a ideia de Cristo... Em relação ao universo, em relação à terra, em relação aos homens, Ele é o que A expressão exata do Pai. Se Ele é a expressão, Ele só pode ser a expressão de algo ou de alguém. Esse alguém é o que deve ser mostrado, é o que deve ser revelado. De modo que quando eu olho para Cristo, eu vejo a face do Pai. Cristo manifesta o Pai, Cristo mostra o Pai, mostra no sentido, quais são os seus atributos, qual é a sua natureza, como é a sua mente, como é o seu coração. Isso é Cristo, é o resplendor da glória do Pai, é o resplendor do ser do Pai em manifestação. Agora eu pergunto, e o que é anticristo? É simples, é o contrário. Anticristo é a expressão exata daquilo que não é o pai de todos, ah, de todos os vícios, de toda maldade que estão do lado oposto ao pai. Anticristo será a manifestação do pecado. A manifestação de toda rebelião, a manifestação uh, de toda treva, a manifestação de toda mentira. O anticristo é o espírito que está em oposição ao Pai. Você pergunta, pastor, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Ora, o que você tem a ver com isso? Que assim como há é o Cristo individual de Deus, que se manifestou e que precisa agora de um corpo para a sua expressão, e manifestação, o Anticristo também, na sua individualidade, ele precisa de um corpo semelhantemente para a sua expressão e para a sua manifestação. Lógico, talvez o pastor nunca ouviu falar disso. É, você já ouviu falar de velho homem e novo homem? Essa dicotomia velho homem e novo homem é o mesmo que Cristo e Anticristo, são as mesmas ideias, só que numa outra linguagem. Quando você diz lá em 1 João, quando diz Aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele Outra dicotomia, de um lado o mundo, do outro o pai Aquilo que está no pai, aquilo que está de acordo com o caráter e natureza do pai E aquilo que está em oposição ao pai Que é o velho homem, que é o ego, que é o espírito do anticristo Que é a expressão e manifestação de tudo aquilo que é anti Que é contrário que é oposto a Cristo. Agora, onde é que nós entramos aqui nessa nessa longa história? Eu preciso trazer alguns dados bíblicos para os irmãos, para os irmãos entenderem como que essas coisas orgânicas acontecem. Quando Deus criou o homem, preste atenção, o homem é criado de uma maneira muito peculiar. O homem é dotado de mente, de vontades, de emoções de consciência, de coração. O homem ele tem alguma coisa chamada vontade. O homem tem o poder de decidir o modo como ele se põe no mundo. Eu sei que as correntes teológicas aqui querem criar um problema de ordem dogmática e conceitual, que se conhece por arminianismo e calvinismo, mas eu não preciso disso. Basta eu olhar para mim E basta eu olhar para vocês, que logo eu vejo que o ser humano é dotado de algo chamado desejo, vontade, decisão, liberdade. Porque você já decidiu dezenas e dezenas de vezes, centenas de vezes, a viver contra Cristo. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Já? Já fez? Toda vez que você decide odiar você está contra Cristo. Toda vez que você decide matar uma pessoa, você está do lado e de acordo, de mãos dadas, com o anticristo. Pastor, mas eu nunca matei uma pessoa. Mas Jesus disse, lembra? Aquele que se irar contra o seu irmão, aquele que chamar o seu irmão de louco, de raca, Chegar ao ponto de desprezar o seu irmão. Este que assim faz, este assim procede, no seu coração, ele já matou o seu irmão. E quem é o pai da mentira? Não é o diabo. Quem é assassino e homicida desde o princípio? Não é o diabo. Pois sempre quando eu decido matar uma pessoa, no meu coração, destruí-la no meu coração, quando conscientemente eu desprezo aquela pessoa, eu estou do lado de Satan. Eu estou do lado do anticristo. Porque o lado do Cristo de Deus, que não é anticristo, aqui é pró-Cristo, o lado do Cristo é segundo as virtudes de Cristo, as palavras de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. De modo que quando Deus criou o homem, portanto... Este homem complexo, dotado de mente, vontade, emoção, coração, consciência, desejo, eh, determinação, liberdade de agir e de escolher, Deus criou este homem, só que Deus deixou dentro dele, plantado de maneira inexorável, de modo irredutível, deixou ali a centelha do seu espírito divino dentro de todos os homens. Todos. Afinal, Adão, conforme está em Gênesis capítulo 2, significa literalmente humanidade, porque a ideia ali é de todos, é da coletividade e não de um indivíduo. Embora tenha havido um indivíduo, a ideia da escritura ali é humanidade. A grande prova é que macho e fêmea, ó, macho e fêmea, estão ali como sendo Adão. O nome da mulher não era Eva. Engana-se quem pensa isso. O nome da mulher era Adão. Quem diz isso é a própria escritura. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Que Deus criou macho e fêmea. E Deus os abençoou. E Deus lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados. Foi o homem que posteriormente colocou na mulher o nome de Eva. Mas o nome original é Adão. No sentido de que Adão não é singular. Adão não é singular. Mas Adão são dois. Mas os dois, macho e fêmea, não são dois. São um. Uma só carne. Sim ou não? E agora é dito desses dois que não são dois, mas que são um. Crescei. Crescei o quê? Vós. Multiplicai. Multiplicai o quê? Vocês. Então esses dois que são um quando se multiplicam, eles estão crescendo. Então, este homem coletivo, criado em Adão, recebeu a centelha do Espírito de Deus, quando é dito que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Essa presença divina dentro de todos os homens, essa presença divina, ainda que os homens não saibam dessa existência, desse Cristo divino, desse Logos divino, desse Espírito divino dentro deles. Ainda que a religião humana negue ou procure negar essa suprema verdade, mas o fato é que todos os homens tendo essa presença, sabendo ou não, concordando ou não, lá no fundo, todo homem tem um anseio por Deus. Sim ou não? Todo homem. Tem um vazio, como já foi dito, que todo homem tem dentro de si, um vazio do tamanho de Deus. Ora, esse vazio, essa sede, esse desejo intuitivo por Deus, porque todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, sempre buscaram a Deus de um modo ou de outro. Não estamos aqui dizendo se o modo de buscar a Deus está certo ou está errado. O fato é que todos os homens, eles intuitivamente procuram a Deus. E porque estão cegos, acabam confundindo a Deus com coisas que não são o próprio Deus. Mas os homens estão em busca de Deus. De alguma maneira. O ateísmo não é natural da humanidade. Ateísmo é uma postura que foi forjada historicamente. Não existe ateu de todos os tempos, em todas as eras. Porque em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as eras, os homens sempre foram o que eles são em natureza. Homens que buscam a Deus de alguma maneira. Agora, gera-se aqui neste homem uma tensão, porque ao mesmo tempo que tem essa sede, esse desejo esse reconhecimento de que deve haver um Deus, alguém digno de ser adorado, alguém digno de ser louvado, alguém digno de ser reverenciado, alguém digno de ser servido, ao mesmo tempo, está no coração do homem um desejo de se autoproclamar independente de Deus. O homem, ele é um verdadeiro ser barroco. O homem é uma tensão entre o céu e a terra, constantemente, o homem é uma tensão entre luz e trevas, constantemente, não é isso que Paulo diz, que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, é uma tensão constante, de modo que os homens portanto, vivem essa tensão, ora muito mais voltado para o problema do pecado, para as trevas, para o seu egoísmo, algumas vezes voltado para Deus para essa latência divina, do Espírito Divino que fica dentro de nós, clamando, 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 para que você retorne para Deus. Vocês podem falar isso, porque todos nós já sentimos essa centelha de vida do Espírito Divino pulsando dentro de nós, ou nunca. Já todos nós. Então agora o homem, na sua história, ele vive esse conflito como se houvesse dentro dele, como se houvesse duas consciências, tentando ganhar o coração humano, de modo então que todos os homens nessa trajetória, mais cedo ou mais tarde, eles terão que decidir entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele terá que decidir se ele vai viver de modo absoluto, por si mesmo, para si mesmo, ou se ele vai se render, fazer morrer o seu ego, para declarar que Deus é tudo para ele, Deus é tudo em sua vida, para que ele se entenda apenas como um ramo ligado à videira, e possa declarar, sem o Senhor eu nada posso fazer. Essa é a história da humanidade, todos estão caminhando. Mas as escrituras falam-nos, de que dentro do homem está havendo, ao longo da história, está se realizando uma grande conspiração contra Deus e contra o Cristo de Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 2. Verifica comigo essa verdade tão necessária de ser compreendida. Olhe com atenção nas Escrituras. Por que se enfurecem... Os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Quero que vocês prestem atenção: por que se enfurecem os gentios? Os gentios estão se enfurecendo e os povos imaginam coisas vãs. Olha o versículo 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, e contra o Messias, e contra o Cristo de Deus. Então veja que as Escrituras falam-nos aqui de uma conspiração. E não adianta você ficar procurando, será que essa conspiração acontece na ONU? Será que essa conspiração acontece onde afinal? Aí você fica buscando onde acontece essa conspiração. Ora, essa conspiração acontece dentro do homem, é dentro do seu coração, é dentro da sua alma, é na sua consciência que essa conspiração acontece. Olha o restante do texto, versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo, ou seja, qual é a conspiração, qual é o intento do coração dessas pessoas? eles dizem, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas, ou seja, quando Deus criou o homem, e colocou dentro de todo homem, essa centelha de vida, essa centelha do Espírito Divino, que dentro de nós nos traz um conhecimento e um reconhecimento intuitivo de que há um Deus, um Deus criador, que Ele criou todas as coisas, que Ele conduz todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas, que Ele deve ser amado, que Ele deve ser adorado, que Ele deve ser reconhecido, que Ele deve ser servido. Agora os homens dentro de si, eles falam, não, eu não quero estar vinculado. Eu não quero estar enlaçado, eu não quero estar algemado, eu não quero estar ligado a esse Deus. Esta é a conspiração, é um desejo irresistível de não querer a Deus. É um desejo irresistível de decidir-se estar do lado oposto de Deus. Basta você se lembrar da parábola da videira do capítulo 15 de João quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, então olha que figura maravilhosa vocês são os ramos imagine um ramo de uma videira então agora imagine este ramo, um ramo dizendo de si mesmo e para si mesmo eu não sei o que que eu estou fazendo ainda ligado a essa videira afinal eu nem preciso dessa videira, afinal eu posso ser eu mesmo a videira sem a videira E agora pense nesse ramo com um desejo irresistível de não pertencer à videira, de não estar ligado à videira, de não receber suprimento da videira, somente porque ele quer se autodeclarar independente. Aí Jesus declara, se eu sou a videira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Mas é possível que este ramo, estando fatalmente na videira, não produz fruto. E se ele não produz fruto, ele não produz, não é por falta de seiva, não é por falta da vitalidade da videira, mas é porque na sua consciência individual, ele se desligou no coração da videira. Estando na videira o ramo não permanece na videira. O permanecer é uma postura, o permanecer é uma atitude do coração em relação a Deus. De modo então que é dito que existe uma conspiração contra Deus e contra o seu Cristo, dizendo, nós não queremos estar ligados, estar atados a Deus. Então, primeira conclusão de Salmo número 2. Todos os homens estão ligados a Deus. Todos os homens estão atados a Deus. Existem laços que prendem os homens a Deus. Existem algemas que não permite ou não permitem os homens de se soltarem e largarem a Deus definitivamente. Esta é uma verdade fundamental e essa é uma verdade todo inclusiva que inclui todos os homens de todos os tempos. Você está ligado ao Criador. Você está atado ao Criador. O ateu, coitado, ele está atado ao Criador. O máximo que o ateu pode fazer é, eu vou romper os laços, por meio de uma tentativa vã. São vãos pensamentos. São pensamentos vãos, vazios, destituídos de poder, de capacidade. Só Deus pode liberar o homem para que o homem não mais esteja ligado a ele. E se isso acontecer, será a morte eterna como conclusão final desse distanciamento. De modo então que a primeira conclusão é, todos os homens estão unidos, todos os homens estão atados, ligados ao Criador, por laços e algemas. Segunda consideração e verdade no Salmo 2, é que estando os homens ligados... Há um desejo irresistível dentro de todos os homens de não mais estarem ligados ao Criador. Esse desejo irresistível, ele está dentro de todos os homens em maior ou menor medida. Você diz, não, dentro de mim não. Não. Quantas vezes você se revoltou contra Deus? Pastor, eu nunca me revoltei. É porque você é um um crente mentiroso. O crente mentiroso é aquele que está buscando uma serrinha para serrar as algemas e dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é que ele fica glorificando no culto, na igreja, por meio dos hinos, mas a sua vida fora dos limites daquela congregação, longe dos olhos do pastor, é um viver totalmente opositor ao Cristo de Deus. Você diz com os lábios que o ama, mas vive como quem o odeia. Porque você fala, ah, eu amo a Jesus. O que é amar a Jesus? Já parou para pensar nisso? O que é amar a Jesus? O camarada está lá, vira crente, vai para a igreja, é batizado, come pão, bebe vinho, dá um dinheirinho para o pastor, coitado. E agora esse crente disse: Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Se vocês quiser ter uma uma ideia pálida do significado do amor a Jesus, olhe para o amor humano de um homem para com a mulher. Qual é o desejo de alguém que ama uma pessoa verdadeiramente? Qual é o desejo? De estar perto, compartilhar sua vida? Quando você ama, você muda de vida. Quando você ama, você muda hábitos. Quando você ama, você abre mão de coisas. Quando você ama, você está totalmente ali envolvido. E cada vez querendo estar mais perto, mais próximo. O amor nos leva a abrir mão daquilo que impede o nosso amor. Agora, os crentes amam a sua religião. Eles amam a sua igreja local. Eles amam os irmãos, relativamente falando, enquanto nenhum deles pisar no caldo daquela pessoa. E ama o Cristo dogmático. Brigam por causa dele. Uma época aí, fizeram um carnaval, colocaram um Cristo lá, representado, com pornografias. Os cristãos ficaram nervosos. Por que fizeram com Jesus? Falei, com quem? Com Jesus, não pode, não é possível. O nosso Jesus está glorificado, exaltado, entronizado, acima de todas as coisas, de todo nome que se possa referir. Ninguém pode tocar o Cristo de Deus. Ah, mas está desrespeitando a fé. É, está desrespeitando. Mas, não toca o nosso Senhor. Não toca o nosso Senhor, absolutamente. É impossível... Tocar aquele que está acima dos mais altos céus, para usar a linguagem do livro de Hebreus. De todo modo, todos nós em maior ou menor medida temos esse jogo, uma voz, uma conspiração, um desejo latente que se manifesta diariamente nas ações mais simples e ocultas nossas vidas de querer largar, romper. Porque quando você olha para o Cristo de Deus, e o desafio é este, eu não vou falar para vocês lerem os quatro evangelhos, como já pedi algumas vezes, e salvo engano, só umas duas ou três pessoas me falaram que seguiram o meu conselho. Mas eu vou dizer para vocês lerem tão somente Mateus capítulo 5, 6 e 7. E daí você vai... Pegar as palavras do capítulo 5. Vai tomar as palavras do capítulo 6. E tomar as palavras do capítulo 7 de Mateus. E você vai trazer consigo, no coração, no entendimento, na mente. E você vai começar agora a colocar essas palavras de Cristo. Para serem conferidas com o seu viver. Para você saber, será que eu estou, de alguma maneira, querendo romper esses laços? Quando é que você quer romper os laços? Quando você decide, você toma a decisão de aborrecer o outro, de falar mal do outro, de matar o outro, de denigrir o nome da pessoa diante dos outros. Desculpe minha palavra, a gente vive num tempo de tanta tensão que algumas palavras não caem bem. De todo modo, quando você cultiva no seu coração a desonestidade contra o outro, a maldade contra o outro, quando você é perverso, egoísta, avaro, tudo isso são sintomas de um coração que está em oposição, e eu já vi gente dizendo sabe o que para mim? Para mim, pastor, olha o seguinte, eu eu não estou nem aí mais, tá? É eu, 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 uma vez salvo, salvo para frente, é para sempre, então é o seguinte, a salvação é de Deus, eu estou salvo mesmo, eu vou é tocar o terror aqui, é? eu sei que eu não vou reinar mesmo, e daí, o importante, é que a salvação está garantida, eu falei, onde está garantida, o que está que garantido? Porque, que salvação é essa que está garantida, que é incapaz de mudar o teu coração? Que salvação é essa objetiva, escatológica, ou meramente escatológica, espaço temporal, que não opera no seu coração? Você vive como um anticristo, dizendo que ama Cristo, e que odeia o anticristo. Tem pessoas dizendo assim, olha, quando o anticristo aparecer, eu não vou receber a sua marca. Não é? Dizem aí que está vindo um chip, um nano chip. e tem um pastor aí que grita, fala muito alto, E ele já disse que não vai receber esse chip. E eu estou torcendo para esse chip chegar logo. Porque ele é empresário. Ele é empresário, né? Muito dinheiro. Ele não sobrevive, nem a igreja dele sobrevive, sem dinheiro. Porque é uma empresa, é uma grande indústria. O PIX já é um sinal. Dinheiro está desaparecendo. Se agora vai para transferir, tem que dar o número do seu CPF. Está <risos> vendo? Quando está chegando? E o povo acha que isso é o sinal da besta. E os bestas, tudo falando: quando chegar, eu não vou, vai. É, o problema é que você está pensando que ele vai vir de algum lado, só que ele está sendo construído, edificado, gerado, engendrado no seu coração. É esse espírito de oposição ao Cristo de Deus, é quando um coração, ele diz, eu até acredito e reconheço que ele é o criador, que ele é o dono, que ele é o poderoso, ele pode ser o que ele for, a grande questão é que Cristo não vai reinar no meu coração, olha o texto de Salmo de número 2, continue aí, versículo 4, versículo vamos ver o versículo 1, um, 2 e 3, e aí te salta para o versículo 6, para dar o contraste. 1, um, 2 e 3. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 6. Eu, porém, isso aqui é Deus. Eu, porém. Versículos 1, um, 2 e 3. São gentios, são os povos, são os reis, são os príncipes. Portanto, gentios, povos, reis e príncipes, dizendo, nós vamos romper... Com os laços e algemas do Criador. Versículo 6. Eu, porém, o Criador, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Pronto. O Senhor constituiu o seu rei. Então, esse é o jogo. Deus diz, o meu rei, que é o Cristo de Deus, já foi constituído. Antes da fundação do mundo, já estava ali declarado e decretado que em Cristo todas as coisas seriam feitas nele, por meio dele e para ele, e que ele seria não somente o Criador, não somente o Redentor, mas seria o Cristo de Deus, o Senhor de todas as coisas. Está decretado. E os homens dizem não, mas nós não vamos querer, nós vamos romper os laços e algemas. Então, esse jogo entre a vontade perfeita de Deus que está estabelecida e não pode ser mudada. E esse desejo irresistível de do homem é um jogo que acontece em toda a história da humanidade, em todos os homens, em todos os tempos, e nós estamos como parte dessa grande saga, caminhando para o grande desfecho dessa história. Paulo, ao escrever o segundo capítulo aos Tessalonicenses, ele fala, olha, irmãos, prestem atenção, entenda, entendam algumas coisas, isso porque era vigente na época que Paulo escreveu essa carta, havia talvez algumas questões acerca da vida de Cristo que estavam abalando a fé dos irmãos. Sabe esses dogmatismos que vêm? Pessoas falavam em nome do apóstolo Paulo, escrevia a carta em nome dos apóstolos, uns diziam que Jesus já tinha vindo e quem não foi é porque ficou. E, portanto, se você não foi e ficou, já sabe que a coisa está feia para o seu lado. E naquela época, imagine que os crentes estavam sendo perseguidos, logo a perseguição estava alcançando os crentes que haviam ficado. E os irmãos foram se perturbando. Puxa, como é que é isso? E aí Paulo diz, calma, vou trazer alguns esclarecimentos para vocês acerca da vinda do Senhor. Aí ele diz, primeira coisa que vocês devem entender, a vinda do Senhor ou a manifestação do Senhor, a parousia do Senhor e a nossa reunião com Ele, reunião significa que quando nós atingirmos a parousia de Cristo, nós não mais seremos guiados única e exclusivamente pelos nossos sentidos carnais, que hoje nos impedem de perceber o mundo espiritual e de tocar o espiritual, mas quando o Senhor se manifestar, nós vamos ter os sentidos do coração abertos para o que hoje não podemos ver, e poderemos então ter relacionamento real, profundo, pragmático com a própria, com o próprio Senhor, Ele diz com respeito à manifestação, à parousia de Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos declaramos que primeiro. Vocês não devem acreditar ou pensar que Jesus vai vir sem antes acontecerem duas coisas essenciais. Não é possível que o Senhor venha sem que duas coisas essenciais aconteçam. Primeiro, antes da vinda do Senhor é preciso que venha a apostasia. A apostasia ela precede a manifestação dos filhos de Deus. Pastor, o que é esta apostasia? Agora, olhem para mim. O que é esta apostasia? A apostasia será um período da história humana. Quando aqueles homens e todos os homens que vêm dizendo rompamos os seus laços e as suas algemas, nós não queremos estar unidos, vinculados... Lincados, algemados, amarrados ao Criador, e o Senhor sempre ali segurando. Pastor, que algemas são essas? Que laços são esses? Ora, é essa presença pulsante dentro de todos nós que de alguma maneira nos governa, que de alguma maneira nos segura, que de alguma maneira não permite que nós façamos todo o mal que desejamos realizar. Existem males dentro de nós. Que não fosse esses laços e algemas, você já teria muito tempo praticado. O problema do homem é que quando ele vê alguém numa condição diferente da sua, ele agora se, se acha que ele de fato é diferente, que ele é incapaz de fazer o que o outro fez. Vocês acompanharam aí aqueles 20 dias do Lázaro, né? Ouvimos de tudo de tudo sobre o Lázaro. Quando ele foi preso e foi morto, do modo como foi, muita gente se manifestou nas redes sociais para defender, para condenar, muito mais para condenar. Afinal, o camarada era o demônio. Ninguém dava conta dele, ele matava todo mundo, estuprava todo mundo, humilhava todo mundo, desafiava todo mundo. Me perguntaram, pastor, qual é o seu posicionamento? eu falei, eu não tenho nada a ver com essa história, ele já foi preso, já foi morto, e eu, portanto, não vou emitir nenhum juízo contra ninguém, ah, mas você tem alguma coisa, alguma ideia, é, mas eu não vou entrar em questões que não me competem, já tenho pecado demais, Talvez você fale assim, pastor, aqui dentro da minha cabeça eu eu acho que é isso mesmo. Tinha que matar mesmo. Porque afinal, se você pensa desse modo, faz uma coisa. Como não é assunto seu, é vida alheia, nem da sua família é, a melhor coisa que tem é você ficar calado. Ainda que você pense desse modo, o melhor é não dizer nada. Se ajude. Porque quando você diz que o fulano merece isso ou aquilo outro, porque a condição atual dele era pior do que a sua, lembre-se, você só é esse santinho que parece ser. Você só não é pior do que você já é, porque os laços e algemas da graça divina estão te segurando. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que Lázaro, do que ninguém. Eu estou aqui porque a graça de Deus me sustenta. Ela me prende a Deus. Pastor, e por que a graça não prendeu Ele? Eu não sei. Eu não vou entrar nesses méritos. Eu não sou Deus. Eu só posso clamar pela vida dEle, da família dEle, dos parentes dEle. E de tantos Lázaros que existem, Lázaros que não foram manifestados. Lá, os que estão dentro das igrejas evangélicas, esperando o momento de manifestar o seu coração. Ele não nasceu daquele modo. Ele nasceu do modo como você nasceu. Você com alguns privilégios que ele não teve. Você não conhece a vida dele. A história da família, da mãe, do pai, dos irmãos... Você não sabe se ele comia, se ele passava fome, se ele apanhava, se ele era violentado. Você não sabe nada. Você só quer condenar e julgar e achar que ele é pior do que você. Não. Todos nós temos que reconhecer que se aqui estamos, se você ainda está de alguma maneira no trilho, está meio querendo sair, mas ainda tem uma rodinha no trilho, é por causa dos laços e algemas. É Deus que diz, você vai ficar aqui. Senão, eu não vou permitir que você chegue àquela a, a, a condição de depravação e de degradação. É Deus te sustentando. Por isso que na humanidade, por isso que em você ainda existe um certo senso de justiça, um certo senso de bondade, ainda existe uma certa justiça, ainda existe um certo equilíbrio, ainda existe uma certa moral, ainda existe um certo receio, alguma coisa que te faz não fazer algumas coisas, alguma coisa que ainda te prende. Mas o fato é que, na medida que os homens vão dizendo, rompamos e sacudamos de nós os seus laços e algemas, Nessa insistência, nessa continuidade. Na medida que o homem, conforme está em Romanos capítulo 1, ele resiste a se curvar diante do Deus revelado, diante do Deus que foi manifestado na criação. Na medida que o homem resiste a prestar honra, glória e adoração, e se render completamente, se o homem vai resistindo, 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 lembre-se, quanto maior a sua resistência e a sua insistência na resistência, você está correndo um grande risco de chegar o momento que vai chegar em que Deus dirá o seguinte, já que você quer ir, já que você insiste, porque eu te dei todas as chances, eu te dei todos os meios, eu fiz tudo por você, te dei toda a graça necessária e suficiente. Te dei todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas como você não quer, Deus dirá, vai. E quando o Senhor soltar os laços e algemas, essa graça comum em todos os homens que os segura, quando Deus dizer, vai. E por que Deus vai dizer, vai? Ele poderia dizer, você não vai. Pelo contrário, eu vou quebrar sua coluna, eu vou furar seus olhos. E eu vou te amarrar com correntes não é nem com algemas, são correntes. E eu quero ver, e você vai se converter. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Poderia fazer isso? Mas Deus respeita a sua própria decisão de ter te dado a liberdade de amá-lo ou não amá-lo, de servi-lo ou não servi-lo. Só um Deus muito soberano. Só um Deus que, sendo o eu sou, abre mão de ser e de si mesmo, pode criar criaturas autônomas. Só um Deus verdadeiramente soberano pode fazer isso. De modo, então, que um dia ele dirá soltem os laços e as algemas de todos aqueles que não querem estar ligados ao Criador. Quando isso acontecer, O Espírito Santo, que é o agente que gera todo esse equilíbrio na humanidade. Que é essa presença atuante de conservação e de preservação do bem-estar da humanidade. Aquilo que é representado lá em Apocalipse 7, pelos quatro anjos segurando os quatro ventos da terra, para que nada aconteça contra a terra. Lembra daquela imagem? Quando o Senhor disse, solta... Aí o coração do homem, que não quer a Deus, vai se corromper completamente. Essa corrupção completa, esse apodrecimento pleno do homem, em que o homem agora, totalmente livre, sem nenhum impedimento, irá manifestar os desejos mais terríveis da sua alma. E neste momento você conhecerá o que é o homem iníquo. Você saberá com exatidão o que é ser anticristo. Imagine quando vier, então, esse período chamado de apostasia, que, na prática, fala de uma postura de todos aqueles que negaram a Cristo. E cuidado para você não ficar confuso. Porque você pode pensar, eu não nego a Cristo, eu confesso a Cristo. Confessar a Cristo não é levantar as mãos e aceitar Jesus. Isso aqui é apenas uma coisa que os homens criaram para identificar quem aceita ou quem não aceita, mas só aceita mesmo de fato, não é o que levanta a mão, mas aquele que anda no caminho, que é o próprio Cristo. Andar no caminho é ouvir a sua voz, as suas palavras, E ainda que nós tenhamos profunda dificuldade em relação aos ensinamentos e palavras de Cristo, mas nós começamos agora a caminhar no caminho estreito, pouco a pouco, devagarzinho, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo mudança, pedindo transformação. E nesse caminho o Senhor vai nos mudando, pouco a pouco. Mas imagine que todos aqueles que resistem e não querem, nesse dia haverá esse grande apodrecimento que é a apostasia. E veja que coisa interessante. É dito que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja o que Revelado. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Vocês já pararam para pensar no que Paulo está dizendo? Olha a ordem dos acontecimentos. A vinda e manifestação do Cristo de Deus... Será, serão precedidas, primeiro da apostasia. E uma vez que acontece a apostasia, que é a soltura dos laços e algemas, é a partir de então e somente nessas condições é que o homem do pecado agora é o que mostrado. O que que impede o homem do pecado de se mostrar? São os laços e algemas que não permite que o seu coração chegue ao pleno apodrecimento. Isto é a apostasia. Então esse homem do pecado não é um mero homem escatológico. Mas é a revelação e é a manifestação de todos os corações e consciências que não desejam por Deus. Não amam a Deus e resistem a Deus até o fim. De modo então que quando você compara o capítulo 1 com o capítulo 2 de Tessalonicenses, você vê claramente que quando os filhos de Deus se manifestarem como tais, qual é a palavra que nós usamos para falar dessa manifestação dos filhos de Deus? Qual é a palavra? É parousia. Parousia é manifestação. Capítulo 1 Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Qual é a palavra? Glorificar são, esse mostrar de Cristo. Esse manifestar de Cristo não é a glória? Não é a presença? Não é a manifestação do Cristo de Deus? Quando esse Cristo se manifestar nos santos, o que acontecerá? Capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará. Ah, então o iníquo vai morrer. Sim ou não? O iníquo será destruído. Então será de fato revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. O anticristo será destruído quando a luz de Deus, quando a presença de Deus, quando a glória de Deus se mostrar e se manifestar em todos os santos de Deus. É como se houvesse uma treva dentro desse local de reuniões e alguém chegasse e ligasse a luz. Ao ligar a luz, as trevas são dissipadas. Então imagine só o papel que nós desempenhamos enquanto santos de Deus, enquanto igreja de Cristo. Não somente como aqueles por meio de quem Cristo será mostrado, mas se você de fato não deseja pelo anticristo, se você aborrece o anticristo e deseja ver a destruição do anticristo, a maneira é que ele será destruído pela manifestação de Cristo. E Cristo se manifestará onde? Em você. Portanto, a destruição do anticristo passa e depende de cada um de nós, no sentido de que ele só será destruído quando em todos nós essa luz nos tomar completamente. Nos tomar totalmente. Então vejam que nós estamos... num caminho em que cada dia requer de nós uma decisão. O nosso apelo, a nossa insistência, e esse ministério, de volta à palavra, existe em função disso, no sentido de que nós entendamos esses processos orgânicos, seja da glorificação de Cristo, seja da glorificação de Cristo e a consequente destruição do anticristo, seja dessa manifestação do anticristo, entendamos esses processos como coisas que são decididas, são orquestradas, acontecem dentro de nós. A partir do momento que você entende isso, você para de ficar julgando, você para de ficar apontando, você para de ficar discutindo conceitos que não te levam a lugar algum, e você passa a olhar agora para dentro de você. Infelizmente, nós vivemos num tempo de tanta superficialidade e de tanta religiosidade, que tem pessoas que, se que pensando que estão no caminho da, da luz, da glória, do reino, elas ficam na igreja e acham que, por acharem que tem uma certa santidade... Aí eles ficam mensurando, sabe? Cada pessoa, cada irmão. Olha para a Vera, julga. Aí olha para o ministério, consequentemente. Porque a Vera é inadequada. O ministério não trata, o ministério também é o quê? Inadequado. Aí olha para o outro. é O Bruno. Aí começa a querer saber mais da vida dele. Vai procurando informações. Informações sabe tudo do Bruno agora, aí é, a igreja não, não intervém, né? não determina, não define, não expulsa, não o expõe. A pessoa vai assim, trabalhando essa mente, daqui a pouco a pessoa fala assim, essa igreja não é adequada para mim. Preciso de uma igreja que seja, uma igreja que assuma o seu papel E eu pergunto, qual o papel? De controlar as pessoas? Esse ministério não vai controlar ninguém. Esse ministério, ele será sempre uma candeia acesa para iluminar todas as consciências. Esse ministério estará sempre com a sua boca aberta ministrando a vontade de Deus, a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo para que cada um de vocês possam ouvir, assimilar, compreender, e agora você, diante da verdade, diante da palavra, diante de Cristo, você agora comece a tomar as suas decisões, pró-Cristo ou contra-Cristo. Afinal, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O que a igreja não pode ser é negligente quanto ao seu dever de ensinar a verdade. Porque manipular é fácil. Encabrestar é fácil. Dominar é fácil. Difícil é conceder liberdade. Afinal, os homens gostam das prisões. Todos nós. Eu não gosto mais, mas já gostei muito. Quanto mais grosso o cabresto, melhor, quanto maior a surra, melhor ainda, no sentido de que os homens me parece, que eles se sentem seguros, se eles estiverem amarrados, se colocarem os homens soltos, eles falam, não, agora eu estou correndo perigo, e Jesus não nos ensinou, jamais a dominar sobre as pessoas, Pelo contrário, ele disse que o domínio de uns sobre os outros é próprio deste século e deste mundo perverso. Porque no reino de Deus, o maior está sempre a servir e não a dominar sobre os outros. Então nós estamos aqui nesse sentido de mostrar aos irmãos o que que está acontecendo. Nós estamos preocupados com muitas coisas que não deveríamos estar preocupados, pelo menos nessa medida toda que nós estamos. E estamos nos esquecendo daquilo que é essencial, daquilo que é primordial. Nós estamos nos esquecendo das nossas almas. Nós estamos... E quando você pensa em alguma coisa referente à alma, ao espírito, aí você quer debater o tema, para saber qual que é a maneira certa de se defender esse problema, e se esquece que enquanto você está debatendo essas coisas, a sua alma está se consumindo. Pastor, mas não tem esses, é, o certo e o errado do ponto de vista? Meu querido, ouça Jesus, só Jesus, ninguém mais. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, e você nunca vai ver Cristo metido em confusão de ir perguntando se é assim ou daquele modo. Lógico, vez ou outra chegava alguém e falava assim: me diga uma coisa, Jesus, como é que é esse negócio aí? Camarada morreu, foi para o céu, o outro morreu, foi para o céu, a mulher se casou com sete, aí. Discussão teológica. Jesus dizia o quê? Vocês erram por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Vocês chegam a conclusões terríveis. Simplesmente porque vocês ignoram aquilo que é fundamental, que é essencial. Todo o falar de Jesus era sobre perdão, misericórdia, graça, bondade. Deixa de ser alguém que está tão preocupado se o anticristo vem do norte ou do sul e começa a se preocupar quais são as características do anticristo que podem estar sendo refletidas em mim. Olha que coisa boa. Pare de ficar preocupado se a vinda de Jesus ele vem montado num cavalo de verdade ou num cavalo simbólico, porque para mim se ele vier montado num cavalo, num cavalo, tá bom. Para você tá bom também? Se ele vier montado numa mula também tá bom. Montado num, se ele vier numa nave espacial também tá bom, porque a nave, o cavalo, a mula não importa. Se ele vier voando não importa. Se ele vier sentado na nuvem ou em pé na nuvem, não importa. Se a nuvem é nuvem, está bom. Se não for nuvem ou outra coisa, também não importa. O importante é ele. Então, a gente para de discutir essas coisas tolas que não mudam a vida de ninguém. E começamos a pensar o quanto de Cristo tem sido gerado em mim. Como eu posso mensurar isso? O fruto do Espírito é amor. Se você tem mais amor, mais de Cristo. Aí você fala assim... Ah, mas eu não sei se eu tenho mais amor ou menos amor. Leia 1 Coríntios 13 e veja o que é o amor. O amor não se soberbece. Você está se soberbecendo? menos de amor. O amor, ele não... Ele não procura o seu próprio interesse. está buscando o seu próprio interesse, está menos amor em você. Então, para você saber se está crescendo o amor ou não está crescendo, basta perguntar, será que eu estou buscando mais os interesses dos outros? Será que eu estou perdoando mais os outros? Será que a disposição de socorrer está aumentando? Aí você vai vendo e vai fazendo um juízo. Como Paulo disse, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados por ninguém. Então, é um dever de cada um olhar para si. E quando você olhar para o outro e vê-lo numa situação difícil, que seja a sua atitude de estender a mão. E se não puder estender a mão... Pelo menos ore por ele. E se não puder orar por ele, passe de largo, pelo amor de Deus. Mas não empurra o outro com seu pé, para que ele acabe de cair. Porque passar de largo não é o certo. Mas é melhor passar de largo do que pisar no pescoço do outro. Sim ou não? Vamos diminuindo essas dívidas. Ah, minhas dívidas já foram pagas por Jesus. (risos) Lógico que foi, ele pagou tudo. Tudo é dele, já está tudo perdoado. Mas as suas dívidas estão atadas por você próprio, no seu próprio coração. Não há problema da parte de Deus, o problema é só você. Para ele está tudo certo, tudo feito. Ele não lança a culpa na sua face, mas é você que vai carregando as suas tralhas. É você que não abre mão delas. É você que não permite que elas sejam tiradas, sejam levadas. É você próprio que ama demais a iniquidade. Então que nós compreendamos isso. Que você possa buscar em Deus um entendimento mais profundo dessas verdades. Para que você possa ter decisões pelo evangelho Que altere de fato a sua vida. Amém?